0: Marcus, min goda vän, Marcus Mäck Andersson, det är en ny fredag och det innebär ju självklart att vi ska spela in en nytt avsnitt av våran podcast, Mäck och Travanalytiken. Varmt välkommen, säger jag.
1: Tack ska du ha. Jag hjälper mig dig.
0: Ja, det tycker jag. Det är en härlig helg att vänta. Det är ju 44 miljoner jackpot imorgon. Jag tänkte att vi kanske skulle nosa på 22 där Och sen har vi ju även jackpot återigen på V86 nästa onsdag.
1: Mm, mycket jackpot. Det har ju och varit Jag säga att det är 18,3 miljoner i extra pengar denna vecka. Jag gillar inte när ATG gör reklam med att det är 44 miljoner jackpot. Egentligen är det. Det är 18,3 miljoner extra i lördagens v 75 pott Och det får man väl säga är ganska bra.
0: Det har du helt rätt och, och deras marknadsföring på så sätt är väl för att locka, men jag håller, jag håller med dig. Det, det är väl kanske inte så man ska uttrycka sig. Så uh, jättebra att du tog upp det i alla fall, Marcus, tycker jag. Tack så. du ha. Du och jag, Marcus, vi spelar ju på direkt en möllanspel. Mm. Och vi får ett tillskott i, i lagbygget där nästa vecka.
1: Men det antar ja. du vet om. <laughs> redan imorgon faktiskt.
0: Är det redan imorgon? Ja, men vad härligt. Mm. Det är alltså Sofia och för Sofia är förutom chef för denna podd. Hon sköter allt administrativa och hjälper till med marknadsföring och, och skäller väl även på oss. Ungefär som jag hostade i, i förra avsnittet fick jag en rejäl utskällning där. Nej, <laughs> eh, nej, hon ska börja lägga rader imorgon. Mm. Och uh, ger så hon så fan på att bli bättre än dig eller hur, hur ser det ut där?
1: Ja, Hon säger ju det att hon är bättre än mig på allt. Så att, eh, jag, får väl, jag får väl sätta henne på plats på lördag
0: det låter nästan lite som att ni skulle kunna bli, bli lite osams här framöver.
1: Mm, kanske, det är riskvärda.
0: Ja. Eh, nej, men som sagt Markus det är lördag imorgon och det är jackpot och det är solvalla och finaler.
1: En sak till. Det ja. sista sista V75 lördagen för år då man får tävla skolöst. Sen, sen är det skor på i ett par månader
0: är du tvången?
1: Mm. Så att... Um...
0: Och förutom det, vet du vad det är mera? Nej. Travanalytikerns hemmabana.
1: Oj, oj, oj. Ja, kan så är det kan inte gå fel. <laughs> Precis.
0: Jag tycker att det är en, en, en sjukt spännande omgång faktiskt. Och jag vill jättegärna hoppa över till V751 om det är okej okay för dig. Det är helt okej. Okay. Spänn fast dig, för nu kör vi. Jackpotten ska hem. <skratt> Som sagt, det är Solvalla som står för värdar nu när det är 44 miljoner jackpot på V75. Och vi ska börja då, självklart, i vanlig ordning med v 75 Och det är Storeliten som kör sin final där med nio ekipage som kommer till start 2140, Autostart. Eh, ja, nio heaven tror jag faktiskt att mitt första streck kommer att landa på. Jag tror att det kan bli en bra resa härifrån. Jag tyckte den såg väldigt schysst ut senast. Det är en tuffing helt enkelt tycker jag. Samtidigt kommer jag att stormvarna för 8 Barbro's kronor, tror det eller ej. Spelad till, vad har vi nu, 3%. Den har ett fint trav och den kan visa en bra slutspurt och då då köper jag 3% i i en jackpot-omgång som denna som man vill kamma hem. Sen självklart Melby Fri Carly Smart. De, de är självklart tidiga också för mig. Och passar över till dig Marcus.
1: Mm. Jag tycker ju att nummer 6 Carly Smart är en grym häst. Nu hade jag väl hoppat. Det, det som talar emot henne det är att hon inte har startat på två månader och att hon matchas mot ett annat lopp i nästa månad. Kriterium Continental på vintern, sen. Så att och det kanske inte är hundra hundra på topp men jag tror ändå att det kan räcka väldigt långt där. Jag, jag hade hoppats på att få henne till spets men hon tar ju ingen längd på, på Melby Fri och Björn släpper ju knappast med den i heller. Så att, det lär bli dödens på Melby Fri. men jag tror ändå att det kan vara en ganska bra position för Karlis för Smart för att hon är väldigt tuff och Melby Fri slutar ju springa sista hundra i loppen så att eh, det lär hon göra även på lördag och då tror jag att Carly Smart har bra chans att avgöra sista biten. Så att, den kommer jag spika på några lappar. Eh, bakom så tycker jag att eh, Hevin Boko, Melby Free och Miracle Tile är de som är tidigast Miracle Tile på scenario ryggledaren. Hon slog ju de här restarna i EM för fem starter sedan från just, eh, från just ryggledaren. Ja. Men det skulle kunna bli bli smäll här också. Så Barbro Kronos Digital Class, det är liksom det tänkbara hästar som skulle kunna skrälla. Så jag kommer att gradera brett här på vissa lappar. Men jag kommer även spika Carly Smart på en en del kuponger.
0: Eftersom vi spelar några kuponger, du du vet ju att jag älskar helgarderingar. Skulle du själv kunna sträcka alla ekopage på en kupong?
1: Ja, faktiskt. Det känns, lite, det känns som att det finns frågetecken på allihop. Melby Free, som sagt, hon nog inte ihjäl sig. Och Carly Smart lite frågetecken från formen och en bok och ja, Var hamnar hon? Hon skulle kunna, hon kanske vill fram i dödens, men det är inte säkert att Adrien är så villig att släppa döden. Så att kommer någon av dem tre bort? Och sen Miracle Tile kan ju sitta fast i rygg och Dear Friend. Ja, the- glömde jag nämna, den är min femte häst den har spår långt ut på vingen så att det ja, finns, finns frågetecken på många så att det skulle kunna bli smäll här, helt klart
0: Ja men klart, intressant det är ett eh, spännande lopp och vänta redan inledningen v 75 det vi har alltså nio ekipage i stor eliten och ja, Kalle Smart varnar Marcus för att komma troligen spika och jag säger även och samtidigt som jag stormvarnar för nummer åtta, Barbro Kronos. Uh, ja, men spännande lopp helt klart, Marcus. Och jag tänker att vi blickar väl över till V75-2 och klass 2-finalen om du inte har något mer att tillägga.
1: Nej, det låter bra.
0: Då kör vi vidare. <skratt> Vi har alltså klarat av en spännande V75-inledning och blickar över till V75-2. Likt V75-1 också är 21.40 autostart. Här kommer avgöras det är final i klass 2, Marcus. Och första sträcket för mig hamnar just nu på nummer 10 Prosecco- jag t- tycker att den är intressant med barfota nu återigen. Den har en bra spurt. Jag tror den här är starkare än vad de flesta faktiskt tror och vet. Eh, så så den, den kommer jag faktiskt spika på en del system. Eh, det, det är just bakspårshästen i det här loppet jag är väldigt intresserad av. Och om jag ska lyfta någon varning så får det gå till nummer 12. Ture LA ska jag gå barfota bak till den här starten vilket är ett plus. Den kan få smyga med där, jag vet inte riktigt hur loppet kommer köras. Men, men får den smyga med på ett bra och effektivt sätt så, så tror jag att den kan fälla. Och då tycker jag 4% kan vara prisvärd i, i den här jackpot-omgången. Eh, jag vill även till er lyssnare säga glöm inte nummer 11, Laverité med Jorma Kontio. Den har riktigt bra kapacitet. Den kan öppna, nu det spår 11 så det ska bli intressant att se hur utvecklingen av loppet blir just där. Det vill jag ha att säga
1: ens länge, Marcus, om vi 752. 75 mm. Jag håller med om att Prosecco är första häst. Klar, första häst kanske till och med. Men det känns lite som att den kommer att gå som en raket genom sträcklistan. Den är, den är favorit, men den, kommer, den är 29 procent just nu. Jag skulle gissa på att den kommer att hamna runt 36-37 när det är färdigt. Och Det är, kanske jag tycker det är lite, lite att ta i. Så, så är den absolut inte. Man ska tänka på att när Prosecco vann förra gången var den väldigt bra. Jag hade strax under nio sista åtta i det loppet och den var fantastiskt duktig. Men i samma lopp så var Ture LA med och stod i 1.43. Han var alltså megafavorit och sträckade på 70% på V64 den, den kvällen. Nu är han 4% mot Prosecco 29. I, alltså det, spelarna, spelarna glömmer fort. Turella var väldigt fin när han vann på V75 eh, från ledningen eh, näst senast. Eh, och, var det den från Spets? Man... Då, eller? Precis, då var ja. han från Spets. Det kanske är ett plus för hästen och det är iskallt med spår 12 men det är två strykningar i loppet bara tio hästar med i loppet nu så att det, mm. det, det gynnar ju bakspårshästarna i alla fall. Så att, eh, Jag tycker att Turella är en väldigt spännande skräll liksom resorhelgen nummer sex. Den är väldigt snabb. Jag hade en nio sista fyra på den senast när den vann och sen vann den i V75 när Ljuse körde för första gången senast. Då gick den med skor. Nu är det anmält barfota runt om så att eh, den spurtade ner La Verité den gången och gör absolut inte bort så här heller. La Verité tycker jag är tidig. Jag rankar 10, 6, 11, 12 Eh, Andra favorit är nummer fem Kalmas. Den har jag väl lite svårt att se ska kunna komma till ledningen för jag tror nummer två Mr. K.O. spetsar och den tror jag inte Konrad Luggar och släpper med. Eh, därmed så blir det jobbigare för Kalmas att vinna loppet. Jag tror inte på Mr. K.O. kan jag tillägga för att jag tror han är lite för enkel för att duga på V75. Ja. Så att med det sagt så skulle jag vilja säga att 6 till 11 12 det, det känns som ett rätt starkt lås i, min, i, i min värld.
0: Jag håller ju med dig även om vi, om vi återgår till nummer fem Kalmas. Den, den har ju fem raka och vill jaga sjätte raka, men det är ju det är helt andra ekipage i startfältet den här gången än vad den är van med från, från, den norska, från
1: de norska banorna. Precis, den slog nummer 9 present tile förra gången. Den är ospel. I detta loppet till exempel så att det är rätt, rätt stor skillnad på motstånd. Så, jag jag är jättekänsla jättekänslad kan jag säga. Just, just, just för att jag inte tror att den kommer till spets så så försämrar ju det hans möjligheter väldigt mycket dessutom.
0: Ja, okej. Okay. Jag säger 10 procent och kan vara en bra spejk. Både jag och Marcus varnar för nummer 12, tur det är 4%. nu överhuvudtaget, som elva laver i T. Marcus lyft ett varningens finger för nummer 6, Räser Helge, som jag själv ska givetvis säga har topp 5 rankad. Är det något mer du vill säga om v 752 Nej, jag tycker vi är klara där. Då ska vi gå över till v 75 Markus, och det är ju final i gulddivisionen och här kommer jag spela emot kollektivet. Mm. Vi blickar alltså över till v 75 det är final i gulddivisionen och vi har ett rätt fint startfält här, Markus. Mm. Det är ju tre hästar som höjer sig helt klart tycker jag. Men detta vet väl troligen också hela Sverige om och de flesta lever även spela så därefter. De pratar givetvis om vad jag tror hela Sverige kommer att gå på i Brother Bill, Million Dollar Rime och Esprit så. Jag kommer undvika att singelsträcka här. Jag kommer istället offra mycket sträck. Jag kommer försöka fälla. Jag ska vara ärlig. Med det mot er, som, mot er som lyssnar. Ifall ni ska köpa andelar av mig. Eh, låt detta idiotiskt. Ja, det, kan jag väl, det kan vi inte svara på förrän i morgon säger jag. Mm. Eh, men Garrett Bocco har jag chattat om förut. Global Adventure, Milligans School, Diamanten. Kanske även fler kommer jag betala för. Jag kommer inte spela som, som kollektivet när det är jackpot. För jag är rätt säker på att många låser här på tre streck. Eh, kanske får egentligen jobba in fyra Garrett Bocco, fyra med en drink på restaurangen Massilleria döpt efter ästen. Det är just samma ägare som Garrett Bocco, Darko en, en krögare jag känner. Eh, alltså här, här Marcus ska det fällas innan jag mm. lyfter över tre och så kommer väl du säga att du ska spika här på allt. Vi, vi, du får Nä. över.
1: Nä, jag tycker det är sjukt, sjukt lurigt. Jag pratade med Fredrik är på förmiddagen idag. Det ju... Inte som att han ville att Million Dollar Rime skulle köras i spetsar. Han tyckte att testen var klart bäst bakifrån. Och, eh, det är, då ska han släppa. Men Sen lyssnade jag på Björnkollen och då verkade Björn vara väldigt inne på att vilja köra Diamanten i spets denna gången. Eh, jag är väldigt om den står i mål från ledningen, men det försvårar ju försvårare i alla fall för favoriten Brother Bill om Diamanten körs i spets. Så att... Eh, jag är också inne på att det kan smälla i guld faktiskt. Vi har sagt det många gånger i den här podden att det kan smälla i guld. Men, och då har det inte gjort det. Men denna gången så skulle det faktiskt kunna göra det. för Jag tycker att det, det finns egentligen frågetecken på de flesta. Som, som sagt, Million Dollar Rime. Det är skor på denna gången. Det var barfotar på Vincent. Han är lite bättre barfota. Diamanten. Är det en smyghäst som helt plötsligt ska köras i spets? Det, det är inte chanslöst. Men... men Ändå lite tveksamt. Brother Bill, han tänkte jag skulle komma till spets. Och från spets hade han varit en klockren vinnare. Men får han inte ledningen är, då. är han ju ytterst sårbar. Och är precis, jag tycker jag är en grym häst. Eller jag tycker att han har varit grymt bra. Men jag tyckte han var sämre senast på Så det känns lite som att den där absoluta toppformen har försvunnit där. Så att jag skulle också vilja varna för skrällar här. Du nämnde Global Adventure. Jag vill även nämna Lucifer Lane som jag tycker har varit jättebra i två starter efter, efter uppehåll. Eh, han spurtade jättebra bakom Milligan School förra gången. Tio sista sju. Då gick han först i tredje spår. Gången innan då var han med i det här avblåsta loppet som Brother Bill vann. Då fick han först lägga en rejäl speed. I, i omstarten och sen eh, så körde han även tufft i, i det giltliga loppet och höll faktiskt bra som femma. Nu blev det barfota och jänkarvagn liksom eh, näst senast. Det var första gången med jänkarvagn näst senast. Skulle han ha lite tur och slinka ner vettigt så, så kan han absolut skrälla till 1% tror jag. Global Adventure, den, eh, ja, den, tycker jag, den tycker jag går jämt och bra varje gång. Den skulle också kunna smälla till. Däremot så har jag ingen jättekänsla för Gareth Book och Milligan School, de tycker jag känns lite vid sidan av formen även om de, Gareth var tvåa i lördags men det var ju ett otroligt billigt gullopp och Milligan School vann senast men det var utan att imponera från ledningen så de har jag ingen jättekänsla för. Men jag kommer ta alla i guld på, på något system så att, uh, jag, jag delar nu din uppfattning om att det kan skrälla i visionen.
0: Spännande Marcus och kul att du även ska köra en hel gradering precis som jag. Det kommer jag att göra på, på flera system medan jag kanske på andra håller mig till 6-7 ja, sträck. Ja, de jag nämnde där i, i början när, när jag fick surra. Mm. Eh, nej, men kul Marcus. Eh, det var gulddivisionen det. Vi hoppar över till v 754 <skratt> Vi har gått igenom v 753 den ruggiga gulddivisionen, där både jag och Marcus tror att det faktiskt skulle kunna skrälla den här gången. Eh, nu är vi alltså framme i v 75 Det är final i Diamantstovet med hela 15 ekipage, Marcus. Mm. Jag tycker att det är en öppen historia, men mitt första streck hamnar på nummer sju, Santegriff. Mm. Eh, Santigriff är ju faktiskt ute, om vi kollar i arkivet, i ganska tuffa lopp mest hela tiden och jag är inne på att man ska vara betydligt mer spelad här och känner väl ett litet, en liten viss matematisk spelvärde i en avgång och tycker även att det kan vara en fräckspik. Sedan, eh, jag har ju pratat mycket om helgaderingen känns det som nu, men, men samtidigt så kommer jag även en helgadera här. Det, det känns lite som att ska man titta på smarta speltorier och smarta spelsätt så, så kan det vara antingen eller här, spik eller alla. Båda tycker jag är absolut bra spel för, och det förstår jag kan låta konstigt för en, en del av er lyssnare. men man ska, spela emot, man ska spela emot kollektivet och båda dessa spel spelsätt kan vara ett smart drag matematiskt sett så, ja,
1: så känns det för mig i alla fall Marcus. Mm. Jag tycker också att Santi Griff är första gäst. Först. Man ska tänka på att när hon startade senare så hade hon Mötte hon Svesak Palema. Det var Svesak Palema som vann det loppet. Svesak Palema och Santigriff stod lika start den gången. Så att är 20 meter bättre inne nu. Och eh, hon ska vara favorit. Jag tycker att hon ska vara favorit i loppet. Favorit i loppet är ju annars nummer fyra Minucci Den eh, drog jag upp lite förra gången. Eh, men då var det en åtta och den fick ju ett bra lopp i ryggen. Ledaren, en spetsa, släppte till Anders Svanstedts kapabla häst som jag har tappat namnet på nu. Men den släppte till den och sen så klädde den ut i sista sväng och avgjorda säkert. Men denna gången tror jag inte att hon kommer till ledningen för jag tror att nummer ett spetsar. Jag har kollat den i våldsstart, den är klart snabb ut och pratade även med Trål sen på förmiddagen och han... Lät ju helt säker på att han skulle köra i spets. Han tyckte att det vore att ge bort loppet annars. Just Global Opportunity tycker jag är jättetidig. Den har bara gått i ledningen en gång och vann då. Den satt med rubbet sparat i försöket i det här loppet näst senast. Det var verkligen, verkligen jättemycket sparat och Fick inte chansen förrän de var i mål i princip. Senast så gick den i dödens höll bra. Med tanke på att det visade sig efteråt att den hade problem med sin hals. Nu är det bara barfota liksom det senast och spets. Och den ska i alla fall vara mer spelad än 10%. Det kan jag säga. Jag kommer ta 1 och sju på vissa av mina lappar. Fast jag kommer gå tunt på annat sätt i loppet också. Och då kommer jag betala för 8 Ava och 6 Otilia Fri som skrällar. Ava tycker jag att det är superintressant med Claes Sjöström upp. Han har vissa visserligen kört testen tre gånger utan att vinna. Men hon har gått bra alla tre gångerna. Och hon brukar vara väldigt bra när det vankar stora pengar. Hon var med i ett liknande lopp eh, under elitloppshelgen. Då var hon tre och ha, mot minst lika bra hästar. Kanske till och med vassare hästar. Och då hade hon vunnit det loppet om kusken bara hade fått ut tussarna. Men han fick, hon lyckades aldrig rycka tussarna på hästen så att... Eh, det, det kostar om den gången. 3% på henne är alldeles för lite tycker jag. Även Otilia Fri är ju spännande. Den var två tvåa bakom Minucci Zone i försöket senast och gick klart bra till slut då. Hade tydligen jobbat strålande i veckan. Jag pratade med ägaren Johan Rosvall nu på förmiddagen. Så att eh, den, är, den är också spännande. Men eh, 1-7 eller 1-6-7-8 kommer jag, kommer jag gå på här. Jag har en fråga till
0: angående... Åtta Ava som, det är ju Olofsson som är tränare och jag känner ju och tänkte höra av mig till henne här under eftermiddagen. Att Hanna sätter upp Klas, är det, är det ett taktiskt drag från Hannas sida eller vet du om det är av någon annan
1: anledning? Jag har faktiskt ingen aning men det borde vara ett taktiskt drag för att, att Klas kör istället för Hanna, det får man väl ändå betraktas, betraktas som ett klart plus det
0: får man väl göra, för förlåt Hanna om du lyssnar. Du är en jätteduktig kundsk. Men ja, är det, det, jag har faktiskt tecknat det själv. Det, det är en ruggig... Det, är en, det, det kan bli ruggigt. Det, mm. det är intressant, helt klart.
1: Ja. Äh, jag tycker som sagt att minucci denna gången är överspelad och Svesak Palema är ju jätteöverspelad. Ja. Sen är det Unik juni som också är betrodd i loppet. Och Ja, jag har väl, hon står riktigt bra in i loppet. Hon har alltså tjänat 5,7 miljoner. De andra hästarna på hennes våld har tjänat dryga miljoner. Så att hon ja. står ju väldigt bra inne i loppet. Men ska hon vinna så krävs det nog två stolper in. Alltså hon måste köras på rejäl väntan och sen måste det lösa sig. Så att hon, hon kan vinna men hon är först sjätte häst i min ranking.
0: Det är väl något liknande för mig där vi ska självklart säga att jag Junike nu rundar många. Det kommer jag, hon göra. Men det kanske blir svårt att göra med just alla ekipagen. Men självklart
1: kan de vinna. Men ja, det, det, det kommer bli tufft i alla fall. Det kommer det bli. De brukar inte vinna det här loppet. De här, den här typen av lopp från dubbla tillägg. Springer de 14 där framme så ska de springa... 12,5 där bak och det mäktar de vi sällan med. Det, det är tufft. Precis.
0: Ja men coolt. Det, det är ett häftigt uh, lopp återigen här på, uh, i fjärde avdelningen. Jag själv kommer som sagt att spika Santigri för jag tycker 19% är för klent och, och finner ett, ett bra spelvärde där. Uh, samtidigt som jag ska välja med att jag troligtvis kommer även att helga där. Mm. Eh, vad säger du, Marcus? Känner vi oss klara med v 75 eller?
1: Ja, yeah, det tycker jag.
0: Då blickar vi över till V75-5, Silverdivisionen. <skratt> V75-5, Silverdivisionen 2140, autostart på Solvalla. Ja. Vad ska vi säga här, Markus? Jag säger väl att det är nummer tre admiralen mot fyra emoji. Ja, mm. inte dock om vi ska kolla procent och sträckfördelningen här. Just nu när vi spelar in podden här, det är fredag klockan är 2004 så har vi 81 procent mot sju. Jag har båda dessa i gruppen och bestämmer mig nog faktiskt imorgon. Jag vågar faktiskt inte utlova hur jag ska göra här. Jag kommer fortsätta med det här loppet när vi har spelat in podden. Matematiskt tänk mot kollektivet skriker självklart emoji. Kapacitet, logiskt, häst älskar tänk, säger självklart Admiralen. Nu har vi dock totalt 88 procent här och leker med, och då kan det ju vara lite intressant att titta på några skrälldrag då värdet skulle ju totalt kunna flyga iväg om den här duon skulle svika. Vad har vi då? Ja, jag skulle väl kunna säga jag kollar här lite i listan. 9 Gardner Schauv med Björn Goop 3%. Den nästan har vi faktiskt det sitter en rejäl styrka och vad jag vet och hör från en vän som känner Björns grän eventuellt testas med ett OpenAI eye det kan vara intressant om den här duon skulle tabba sig. Sen Marcus ska du få en en varning som lyder procent. Oj nummer, Ja precis, nummer 10 Ivens Koolboy. Fast med krafter senast det är långsökt att den här skulle kunna vinna men skulle favorit om sig och tabba, så kanske båda hoppar så är jag ju inte jätteförvånad i alla fall om den skulle nosa först på mållinjen Nej uh, Det är, ja, jag
1: nöjer mig så Mm Eh uh... 81, 80 procent är den nu på Admiral As. Det, är ju, det är ju löjligt faktiskt. Jag tycker att okej, okay, han ska vara storfavorit men 80 procent det ska ingen häst vara spelad på. Inget varmblod ska vara spelat på, spelat på 80 procent. Speciellt inte på en häst som kommer från en sämre insats. Han, han imponerar inte när han varm förra gången. Han behövde loppet enligt eh, Reo men det hade ändå bara gått 18 dagar mellan loppen så jag köper inte riktigt det. Han, eh, han höll undan men han blev rejält utmanad av en sån här som Final Dream och de här hästarna möter på lördag de är bättre än Final Dream det kan jag säga. Eh, dessutom har han hoppat eh, tre av nio senaste och han har hoppat från liknande läge dessutom. Så att rent statistiskt så ska det bli en galopp nu. Han hoppar för tre sen, han hoppar för sex sen, han hoppar för nio sen. Det, det brukar komma en galopp, två felfria, en galopp, två felfria. Så rent statistiskt så ska han galoppera nu. Så kan man givetvis inte räkna men jag tycker att 80% borde kanske ligga på runt 65% för att jag hade tyckt att det skulle vara acceptabelt. Och jag tycker ju dessutom att Emoji är en ruggigt bra häst. Så att jag kommer kanske inte spika Emoji. Jag kommer kanske ta, men jag kommer kommer inte lämna in en enda kupong utan Emoji. Så mycket kan jag säga. Okej, ja. Jag tycker att han eh, är väldigt intressant att han startar vecka vecka nu. Han testade det upplägget eh, på Örebro eller på Gägostrån senast hade han startat veckan innan på Örebro och då gick han väldigt bra till slut. jag tror att Fleming har haft en plan här hela tiden att han testade det upplägget då för att han visste att den, det här uppläget skulle han ville ha det här upplägget nu med start i Gägostrartfinaler på Vallasen. sen. Så att eh, jag tror han kommer att vara ruggigt bra imorgon. Han värmdes strålande i lördags. Han gick väldigt bra. Hade förmodligen vunnit loppet om han inte hade bli, fått sent svar av Kristoffer med Rackham 1500 meter kvar. Eh, nu avslutar han i nio farta bakom som trea och så jättefin ut. Uh, han är startsnabb. Sällan han har laddats men han laddades en gång på Jägersro den 21 april. Och då var han klart snabb ut från spår fyra och spetsade ganska enkelt. Så att jag tror han tar ledningen och denna gång lär inte Flemming släppa någon ledning till Admiral Ass. Så att, uh, emoji är omgångens mest självklara streck för mig så mycket kan jag säga.
0: Ja, men cool, cool. Uh,
1: du, du vågar i alla fall lova att du lämnar inte Emoji utanför på någon kupong i alla fall. Jag kommer inte spika Admiral As på en enda kupong. Däremot så kommer jag låsa på två hästar på merparten av mina system. Uh, yeah. Jag tror att någon av de två vinner loppet. Ja, okej, okej.
0: Det var alltså v 755 Vi ska blicka över till v 756 där det är final i bronsdivisionen, Marcus. Jep. Vi har två lopp kvar och analysera, Marcus. Vi har blickat över till V75-6 där det är final i bromsdivisionen. Återigen på Solvalla 21-40, Så mm. Som det ser ut nu, jag känner mig inte riktigt färdig med det här loppet, men som det ser ut nu så har jag två hästar i en A-grupp. Jag kommer ge dem i rätt ordning också. Ni är först nummer fem, One Kind of art. Ruggihäst som vi har pratat om tidigare i podden. Den gör bra prestationer tycker jag hela tiden. Den är alltid där framme. Passande läge. Den har visat fin spurt senast och jag är riktigt nyfiken på den här insatsen imorgon och, och, och gilla procenten. Sedan ska jag ju självklart lyfta nummer två Goner med Daniel Wejersten. Den öppnar ju bra bakom bilen och är min klara spetsfavorit. Men här vill jag tillägga till att Anledningen till att jag inte rankar den först är att jag tycker procenten är alldeles för höga. Och därav rankar jag One ha kind varit of före sett just till, till spelvärde. Mm. Eh, tio Moses tror jag vi även att båda har varnat för förut. Och det kommer jag göra återigen. Tycker den var sjukt bra sist vid vinst och absolut värdet
1: sträck igen. Och passar över basketbollen till dig Marcus. Mm. Eh, Gurner, ja, den har ju egentligen en jättebra uppgift på pappret. Eh, jag tror som, som du att den tar ledningen och sen, sen eh, är den ju hästen att slå och den ska vara favorit. Men jag håller med dig, 54% som det är just nu, det är ju för mycket. Det är, man ska tänka på att Gurner radar inte upp längre direkt. Eh, den har startat på V75. Åtta, åtta senaste på V75 har slutat med noll segrar och nu är han stor favorit i en final. Där han egentligen inte hästmässigt är så mycket bättre än många av motståndarna. så att, Visst, han har bäst chans att vinna loppet men jag är tveksam om jag spikar honom. Kanske spikar honom på något system men det är, jag, är, jag kommer inte spika honom på någon av de större systemen i alla fall. Jag tycker som du att One Kind har of varit tidig. Jag tycker Santi Storoa, stallkamraten Digoner, är väldigt intressant från, från Innerspår. Han är inte startsnamn, men han är inte dålig ute heller. Han skulle kunna få glädaren Och han slog ju faktiskt Gonor på Solänget den senaste. Och då, då var han minst lika bra som denne. Och han gick fantastiskt bra på Solvalla när de körde bronsfinal förra gången i september. Då hade han vunnit den bronsfinalen med bättre klass. Så att han är tidigt bud, liksom sju Oracle Tile som får öjan i vagnen denna gången. Det är ett rejält plus Örjan har kört testen två gånger och har slutat med lika många segrar. Sen tycker jag att Mose som du nämnde den är tidig som skräll. Även hands down det är. Nummer nio tycker jag är rejält underspelad. Så att den, den varnar jag för. Men äh, det är ett graderingslopp som jag säger det. Jag kommer nog, äh, ja, de, de sex jag nämnde de kommer jag, de kommer jag i alla fall betala för på många lappar. Ja. Generellt sett om vi, om vi tänker tillbaka lite på
0: vårt surden det här avsnittet så tycker jag vi har nämnt att det, det, känner du inte att det är
1: lite öppet? Jo, det är öppet. Det, ja. <laughs> det, det är många, många öppna lopp. Alltså. Det, det borde vara bra betalt på lördag. Mycket står och faller med, med admiralas.
0: Precis vad som det. händer i, i femte avdelningen. Precis. Eh, vi har ju ett lopp kvar och vi är V75-7 och här kan jag säga redan nu att man vill sitta med mycket sträck kvar i alla fall.
1: Ja, där också
0: <laughs> ja, det. Man, man, man behöver en bra plånka för, för att komma med, med om kanske Vem vet Men vad säger du, ska vi gå över till sista loppet? Det gör vi Marcus Vi har ett lopp kvar Denna jackpotten gång på Solvalla Det är självklart v 75 Och det är återigen 21.40. Det är alltså här pengarna ska fördelas. Och du och jag ska sitta med med vassa kuponger kvar känner jag. Eftersom det är just jackpot så vill jag spara så många streck som möjligt. Det är ju sista avdelningen som sagt pengarna ska fördelas. Och det är här man ska hugga. Det är bra för min egen del då. Förra lördagen var jag inne på att, att det fanns ju bara en trio som kunde vinna och det, så var det också. Mm. Och jag var ju som sagt innan, när vi spelade in podden förra veckan så var jag lite ledsen att det inte fanns mycket roliga skräldrag. Men den här lördagen finns det. Mm. Eh, jag kommer lyfta två hästar som det känns till att börja med. Det är nummer 6, Senato, med duktiga Jeppsson eh, i Sölken. Har ju varit tom med mål på slutet. Om man kollar och i kombo med att den har en riktig vass som finns att tillgå. Så tycker jag procenten nu. Eh, ska vi se om den fortfarande står i. 10 procent. Ja. Jag vill ju inte att det ska höjas såklart. Men jag tycker 10 procent är lite, är lite mumma faktiskt. Eh, det finns ju även att den, i snarare att den kan tas spets. Eh, dock så tycker jag. Ska passa över det till dig sen som, som jag tycker det är otroligt duktig på spetsstrider att jag tycker den är svårare i det här loppet, alltså själva spetsstriden. Men mm. innan, innan jag passar över det till så ska jag även varna för nummer 12 Gaylord AM. Snygg resultatråd. Inget roligt spår just denna gång då men ni ska veta att den här hästen är riktigt bra för klassen tycker jag och jag är inte alls förvånad om den skulle vinna står nu i 12% och ja, det får inte heller gå upp. Men angående spetsstriden, Marcus, jag vill höra lite ditt scenario där, för jag är inne på att senator skulle kunna vara en av kandidaterna.
1: Det var ingen snäll fråga, för den här spetsstriden är så brutalt svår. Ja. För, för det finns egentligen ingen häst som är riktigt startsnabb. Jag vet ju att, eller jag kan gissa att många kommer att spekulera i att Bugatti Miles ska hålla spets. Och håller den spets, då har den ju jättebra chans att vinna. Men tittar du på starten och den har gjort på slutet så kan den inte spetsa. Han försökte ladda med den på Solvalla för fyra starter sedan den 11 augusti. Och då slog den ihop när han provade att skicka, skicka iväg hästen. Sen har han tagit det extremt lugnt tre gånger. Så att eh, nu ändrar de till jänkarvagn och ändrar även käken så att han får en kortare käk just för att han ska öppna bättre. Men eh, någon startraket är det inte. Så när jag började titta på spetsstriden så kände jag att det finns inte en chans i världen att den kan spetsa i en V75-final från innerspår. Den enda gången den har öppnat eh, riktigt bra, eller det finns två gånger som den har öppnat bra, det var en start när den hade, just, när den hade spår två mot slutet av fjolåret när den var i träning hos Per Nordström, då spetsade den från spår 2 och sen när den gick i bike för första gången det är andra gången i bike nu på lördag så öppnade den ganska bra i ett derbykval mot Global Adventure men den, den var inte snabbare än Global Adventure och Global Adventure är ingen startraket så att jag är lite tveksam vad gäller Bugatti majs spetschanser men eh, ta- efter att ha kollat de andra hästarna så, så kände jag väl att helt omöjligt att den spetsare är det inte. För att det är väl egentligen bara Mastersona, i viss mån Anchorman, Senator möjligen. Och hipsteran då som är startsnabba. Hipstoram tar ju ledningen om Stefan Persson väljer att trycka av. Dock är det en sprinter så att han borde hus- som borde, de borde välja att hushålla med krafterna första biten. Så att, eh, jag är väl tveksam till om, om de ens testar därifrån. Så att jag har egentligen inget bra svar på vem jag tror spetsar. Skulle du sätta eh, en pistol mot eh, tidningen på mig så hade jag väl sagt... Eh, master såna, men det är tveksamt om den körs i spets. Så att, uh, ja, jag fattar, jag fattar. Jag vet inte egentligen. Min första då, var det ju inte, då var
0: det inte så konstigt att jag själv kände att det var svårt att lösa spets här, när spetsfavoriten uh, Marcus Mark Andersson inte ens kan klur det. <laughs>
1: Nej, det är otroligt svårt. Park kom ju till ledningen förra gången, men han, han öppnade ju inget vidare. Utan det var mer att Erik var... Eh, vaken och såg att eh, Bugatti Miles blev lite fast bakom eh, en häst så att han, då skickade han iväg Parker och kom före Bugatti Miles på det sättet. Det är ju långsökt att tro att Parker ska komma till ledningen på samma vis igen. Eh, jag tycker att med tanke på hur öppen spetsstrid den är så, så letade jag segerbud från, från andra lägen. Jag, 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 din nämnda skräll Gaylordan, har jag högst upp i min ranking just nu. Jag tycker okay, cool. som, som du sa är det en sjukt bra häst. Han var finalist i Kungapokalen som fyraåring. Gick en enorm upphämtning efter galopp då. Och nu har han verkligen hittat stilen hos Anders Eriksson. Så trots spåret så tycker jag att han är första häst i loppet. Parker, Bugatti Miles, de är tidiga segerbud. Bugatti Miles tror jag kommer gå som en raket genom sträcklistan. Jag tror att många kommer att gå på honom under morgondagen faktiskt. Som sagt, jag köper inte det helt. Men jag tycker att det finns spännande skrällare i loppet. Gekko Justus, första barfota. Jätteintressant. Man, där pratade jag som sagt med Truls Andersson nu på morgonen. Han skulle, han skulle åka, han var på väg hem. Och skulle köra intervaller med Anchorman nu eh, på eftermiddag tidig kväll. Och det är första gången han testar det upplägget. Så det, den kommer att vara rejält vässad till imorgon. Sen tycker jag att SK Kingston den är väldigt kapabel. Magnus A. Ljuse har de ändrat kusk till. Det tycker jag är superintressant. Det är första gången han kör den. Sen är det dessutom barfota, jänkarvagn. Så det är lite all in där denna gången. Nu har hästen startat med kombon barfota i tre gånger och blivit diskad samtliga gånger. Men skulle det funka Så och Magnus har ljuset för fart på hästen så är han inte sämre än de här hästarna. Det kan jag, kan jag lova. Så att de tre skällarna kommer jag ju betala för på många system. Gekko Justus, Anchorman, SG Kingston i den ordningen.
0: Ja, jag kan ju hålla med och det kommer jag också. Jag kommer som sagt att spara mycket sträck och alla de hästarna du har gått igenom och förklarat för lyssnarna vad de går för, det kommer jag, kommer jag rygga. Mm. Jag tycker att vi har en sjukt spännande omgång imorgon Marcus på V75. Jag tror även att det kan bli mycket pengar att fördela och hoppas vi ska vara där och hugga. Vi har, tycker jag, både, både du och jag bra spelform och jag tjatar om det återigen. att Jag hoppas att imorgon vi sätter den där stora feta vinsten ihop.
1: Det är tre vinnare imorgon. Du sätter ett system, jag sätter ett system och så sätter vi ett gemensamt. Så enkelt är det. Det kan inte bli svårare än så va? Nej, 15 miljoner per system. Så det är <laughs> ja, men snyggt. Välja rätt släkt. andel.
0: Ja, för er lyssnare, i och med att det är jackpot imorgon ska vi göra lite snabb reklam för vår. Vi har ju två stycken system imorgon som spelas. I grunden med analyserna som ni hör från denna podcast. Det lilla systemet heter Märk och Travanalytikern Podcast. spelas med 15 andelar och har ett andelspris på 333 kronor. Vårt stora jackpot-system heter Mac och Travanalytikern Pod JP. Det spelas med 10 andelar och har ett andelspris om 999 kronor. Det är ett exklusivt system. Så vill ni vara med på det, den kommer ha väldigt stort potential. Så rygga direkt innan det kommer med röd text stå slutsålt. För övrigt så ska vi säga att både jag och Marcus, vi spelar på Sveriges... Vi säger väl det säkert bästa ombud Marcus. Direkt en spel. För er som inte har hittat dit ännu, in på www.atg.se. I menyn klicka ni på butiksandelar. Ni söker bland ombuden på direkta möjlanspel. Vill ni spela med mig, travanalytiken, så heter mina lag just något med travanalytiken. Vill ni spela med min vapendragare Marcus Mac Andersson från spelarservice, så heter hans system något med Marcus eller Mac eller just spelarservice. Vi hade en tävling förra veckan, Marcus. Ingen kammade hem den. Så jag, jag tycker vi låter all full fokus ska vara på Jackpot gången och återkommer nästa poddavsnitt med en, en ny tävling. Låter det bra för dig?
1: Det låter super. Eh,
0: är det något mer som du vill ta upp i podden innan vi ska avsluta och ta helg jag på sig? Men jag ska fortsätta arbeta med, med travet.
1: Nej, jag tycker
0: att vi känner oss ganska klara där va? Och vi håller tummarna för att just... Denna lördag, vi ska kamma hem lite miljoner. Men det jag vill få fram är att vi ska få en fin vinst ihop. Det vore det väl roligt? Mm. Det här var eh, roligt. Ja, men Markus det har varit som i vanlig ordning sjukt roligt och intressant och givande känner jag att spela in det här poddavsnittet med dig. Och jag hoppas att ni lyssnar jag har fått mer en bra guidetur tur på, på vägen till sjurret Mm. Och då vill jag väl egentligen bara avsluta med Marcus. Önska dig och lyssnarna god lycka till på V75 och en trevlig helg. Detsamma. Vi hörs väl under mar- morgondagen Marcus?
1: Ja vi.